0: ¿De acuerdo? Adelante, Homero, ¿qué haces? Ok, ¿me escuchan? Sí
1: Ok Hola Laura, pase usted Hola
2: Hola
3: ¿Se le
1: fue el audio? ¿Está ahí Laura? Sí,
3: aquí estoy No me ah. ¿Se me oye?
1: Sí, es que no te escuchaba hace, hace un momento
3: Ah, <risa> Ok, aquí estoy
1: Hola Laura, ¿cómo ha estado?
3: Muy bien, gracias Homero
1: Qué bueno, bueno. Eh, Qué bueno que decidió eh, dar el, este primer paso de tener sesiones de coaching ya que ya van a ser muy beneficiosas para, para ambos, sobre todo para usted eh, Permítame, por favor eh, a, para dar inicio eh, leerle, darle a conocer el acuerdo de coaching en el cual usted conocerá cuáles son mis mis este mis obligaciones uh, y también cuáles son las de usted y juntos vamos a poder lograr sus objetivos. Ok, muy bien. ¿Sí? Y también una vez que ya le, le haya este, dado a conocer este acuerdo de, de coaching eh, permítame también que vamos a conocer las sesiones de coaching, es decir, cómo las vamos a llevar a cabo, okay. donde eh, eh, usted podrá ver en cuántas sesiones estaremos trabajando, eh, cuánto tiempo estaremos invirtiendo, cómo le daremos seguimiento y varias, varias cuestiones que son de importancia para que usted, como le mencionaba, pueda lograr de pasar de un punto A hasta un punto B de la manera más exitosa posible. Excelente. Y también eh, permítame presentarle el código de ética que estoy manejando para que usted tenga certidumbre de mi profesionalismo y sepa qué esperar sobre mis asesorías. Ok. Aquí le, le menciono estos cinco puntos que son importantes para que podamos tener una buena relación de, de este proceso. Ok, díganme. Bien, permítanme cuáles son mis certificaciones profesionales. Estoy certificado, coach, aquí en el país ante el conocer y basado por la Secretaría de Educación Pública, la SEP. Este certificado que le estoy mencionando y que le estoy mostrando es el que me habilita como una persona con los conocimientos necesarios para darle a conocer y llevarla en un proceso de crecimiento personal. Eh, también, permítame decirle, que soy dice? licenciado en administración de empresas,
4: los mi cédula profesional,
5: no los y lo
1: cual también me acredita con los conocimientos necesarios en el tema que estamos buscando, que es emprendimiento. Tengo 10 eh, años de experiencia, y varios reconocimientos los cuales usted puede ver aquí pegados en, en la pared de mi, de mi oficina y lo más importante es que estos conocimientos que he adquirido los voy a aplicar con usted pero además con los conocimientos que usted tiene en su trayectoria de emprendimiento también ayudará a que me enriquezca en mis conocimientos y podamos tener una buena sesión eh, también, permítame, eh, vamos a llenar un, un pequeño cuestionario, previo a esta primera sesión, permítame, aquí lo puede ver, eh, y para saber dónde estamos parados, es decir, podemos tener una idea, usted tiene una idea, y yo ya tengo una idea más o menos con lo que me platicó, pero vamos aterrizándolo, siempre aterrizar las cosas en papel es mucho más enriquecedor y nos da una visión. Y tal vez nos demos cuenta, tanto usted como yo, que habíamos pasado por alto algunos, algunos puntos importantes. Para esto le voy a pedir que hagamos este, esta, esta técnica a través de esta herramienta que se llama la Rueda de la Vida, donde, como usted puede ver, aquí la tiene, usted puede ver que hay seis ejes principales en los cuales usted los va a calificar del 0 al 10, y después, lo, esta, esta rueda de la vida la vamos a trazar para ver cómo andamos. Eh, lo, los, los, seis, eh, los seis puntos referentes van relacionados.
3: Creo que se le fue la señal.
0: Se me fue, bien, bien, vamos muy bien con la, con la sesión. Eh, hasta ahorita, ¿qué creen con el emprendimiento?
1: Se pero llegó. también...
0: A ver. Homero, ¿se nos fue la señal? Estás por ahí? ¿Van relacionados con...? No, le sigue con la...
3: Sí, le sigue. Nos... Bueno, yo lo último que le escuché fue lo... la explicación que me iba a dar sobre lo de la rueda de la vida.
0: Sí. Oma, este... Homero, ¿estás ahí? Creo que ya se percató. Vamos a la rueda de la vida. Si ¿Sí se fijan cómo va llevando la secuencia, va llevando la secuencia. Ya hizo el contra, el acuerdo, hizo el acuerdo de sesiones. Creo que le faltó decir cuánto iba a cobrar. No sé si lo dijo.
3: Eh, no, de hecho le iba a preguntar eso, pero no sabía si podía hacer preguntas yo.
0: No, si sí, te puedes hacer las preguntas que quieras. Le faltó diciendo, le faltó decir. Sí, ¿sí? no. El precio. El precio. Cuántas sesiones iban a hacer. ¿Cuál Ajá. era el valor agregado? Así es. Este, sí. Todo eso es importante. Ahorita va a volver a entrar. Ahí viene. O es, sea que
3: eh, eh, el costo lo debe de saber de antemano la persona.
0: Sí, se lo tienes que decir en la primera sesión. Es muy importante. Muy importante. Homero, te, se te fue la parte de ibas explicando la, la rueda de la vida. Sigue. Sí, ya, ya re, Toda, la, toda la, la clase estuvo perfectamente bien en el internet. Yo, okay, ok, listo.
1: ¿Continúo? Sí, Sí, ok, perfecto. Okay. Entonces le mencionaba que habrán estos seis puntos que son relativos a el, 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 el punto que nos, que nos o el área que nos que nos tiene ahorita en, en esta sesión que es el emprendimiento pero también lo vamos a ligar a aspectos personales porque no podemos separarlo y si logramos estar bien tanto en los aspectos personales esto ayudará a que podamos lograr de una manera más eficiente el, el ámbito profesional que usted está buscando
3: ok este Homero una pregunta ¿Qué costo van a tener las sesiones? ¿Perdón? ¿Qué costo van a tener las sesiones?
1: Laura, no le escucho.
3: Eh, Homero, te pregunto que sí, si, ¿qué costo va a tener cada sesión?
1: Ah, perfecto. Es pero es perfecto, olvidé comentárselo. Con base, mire, cada sesión va a tener una inversión por parte de usted de 500 pesos y cada semana tendrá una duración de 50 minutos y tendrá usted también derecho a, si tiene alguna duda, todas las dudas pueden hacérmelas llegar ya sea por, por correo electrónico o a través de WhatsApp y para tener un poquito más de comunicación tendrá derecho a tres llamadas uh, al, al mes para... Disipar dudas de, de mayor punto que no se pudieran resolver. ¿Cuántas sesiones tendremos? Esto lo vamos a valorar una vez que usted haya, haya llenado el, el, la herramienta que le, que le estoy proporcionando, que en este caso la rueda de la vida, y tengamos un poquito más de interacción para saber y hasta qué punto eh, quiere llegar. ¿Está bien la obra?
3: Claro que sí, claro que sí, continúe, por
1: favor. Muchísimas gracias.
0: Ok, bueno... ¿Sí? Va bien, va bien. Eh, oí que iba a decir algo, Laura. No, que está bien, que adelante. Sí, adelante. Bueno, continúo. Mire, Laura, con... Ah, eh, estoy viendo, de aquí, de, de su...
1: Después... Ya una vez que la unió, ¿se, ¿me escuchan? Sí.
3: Sí. Sí. sí.
1: Eh, los puntos de cada uno de, lo, de, las, de, los, de las áreas importantes de, de, de su vida como laboral. Eh, la pregunta es: ¿qué tal, eh, qué, qué forma logró esta, esta, esta rueda? Es. Muy parecida a una rueda o, o parece como una telaraña ¿Por qué le pregunto esto? Imagínese A este, pensar que resultó que no es tanto una rueda Sino que más bien parece una telaraña Imagínese que esta, estas, estas ruedas Que tiene forma de telaraña en su ejercicio Imagínese que usted fuera conduciendo un carro ¿Quieres poner un virotito? Y, y esas, esas telarañas
5: ¿Quieres un Imagínese
1: que que me encaja, parecería que, si quieres, que está llegando, ¿sí, no? que, que el camino está lleno de puros baches Ahí nuestro está en la bolsa trabajo negra. conjunto será ir inflando cada una de esas llantas para que el camino sea mucho más sencillo y pueda llegar de una manera más eficiente echar, pero... con
5: menos espera ¿eh? le... sí ¿tú? si
6: quieres hijo si sí, no ¿Qué le pongo? Mantequita, no
4: mantequita
5: se se le cortó
0: sí se
3: que con el calor sí, y se van
0: perder
5: muchas
0: Laura, con, con base los dos en la información el, que usted me ha proporcionado ahí,
5: se
1: le un eh, el que haciendo el análisis tendremos una duración de la cinco sesiones para que usted pueda lograr su objetivo y obviamente las sesiones serán semanales esto quiere decir que terminaremos en un mes, una semana tiempo justo en el que usted tiene planeado empezar su nuevo proyecto
3: excelente
1: llenamos la ahorita de, de la sesión de coaching va a ser una por cada sesión y me dedico a hacer el resumen de la sesión y al fin le, le doy yo le llamaría aquí como, como un foda. le daría sus oportunidades le daría esa información que construimos juntos el FODA es una herramienta para que usted pueda tomar decisiones de manera más eficientes informado y con posibilidades de lograr el objetivo de una manera más
0: eh, certera Muchísimas gracias Laura Muy bien, esa fue, un aplauso para amero y, y a Laura eh, un aplauso esa fue la sesión inicial Ahora vamos a practicar la primera sesión, ya esa se te evaluó, ahí se te, se te llevó a cabo la evaluación de la, de la primera sesión, ahora vamos a realizar la sesión ya como tal en donde se realiza eh, el inicio, el proceso y el cierre de una sesión de coaching. Eh, es necesario y te voy a mostrar ahorita un mapita antes de realizarla eh, Básicamente te la mezclo aquí voy a, a buscarla no sé se me olvidó
1: lo que nos dijo ahorita la conversa. no, pues, Ah, le decía que no sé si se me olvidó algún punto porque nada más lo hice de memoria con
0: Nada más se pues, te estaba olvidando cuánto ibas a cobrar y, y luego ya pues te recordamos y ya jaló. Okay, perfecto.
3: Lo del contrato de juve, eh, confidencialidad ¿se ¿sí lo mencionó.
0: No, no lo mencionó. Sí es muy importante la, el, la, el contrato de confidencialidad, ¿ok? No, ese, ese se me pasó. Ajá. Muy importante. Eh, una cuestión que les quiero decir. Eh, cuando ustedes vayan a, a certificarse como tal eh, pudieran en un momento dado eh, llevar una guía no se vale leer pero si sí se vale tener un, una guía donde ustedes eh, muestren pues, vean, puedan llevar el seguimiento para que no se les olvide nada, no? Ah, conmigo no
5: es así, ay si me vieran Dios mío a lo ver, último haz, que no se me olvida cobrar, pero bueno, me quedo echando riega. Si hazlo
0: haz de cuenta que es la vida real porque todos vamos a aprender de esto, adelante.
5: <risa> ¿Cómo es que se llama mi coachi? qué pena? Se
0: llama Jefferson Jefers? Wich. Jefferson Wiches.
2: Maestro, me consta que, que, que por ella regalaría todo porque es una
5: mujer totalmente altruista, pero ahí ya la estamos encauzando. Ay, Dios mío, llegó la de la piña.
0: ¿Pero mañosamente, qué, mañoso, Mañosamente se escondió, se dio, se... Mañosamente. Ay, Dios mío. Yo ¿Para
5: un... que participé? Fíjense bien.
0: Mañosamente. ¿Cómo me piñar? salgo del chat, maestro? De sí, qué que piedad? piedad? ¿Se quedó callado? ¿Se quedó callado? Sí. ¿Sí ¿Se quedó callado? ¿Se quedó de lulo ¿Se sí, no, de, de, de piña? Ah, ¿sí?
5: Con okay. inspira ya le fascina el Maïspira. Todos los todos los pactos de amor que se llamamos es con My inspira y las dos. Eso, ah, tranquilos, ad tranquilos.
0: Adelante pues.
5: Tranquilos, tranquilos. Bueno, entonces decimos que ya pago que vamos a hacer la primera sesión. ¿Listo? Hola sí. Jefferson.
6: Catalina, ¿cómo estás?
5: Bien, muy bien. ¿Y tú cómo te encuentras?
6: Bien, bien, con algunas dificultades que espero que tú me ayudes a superar.
5: Bueno, eh... Dame un segundo, entonces, yo voy aquí a ah, listar un poquito. ¿Quieres tomar un tinto, agüita? ¿Estás cómodo? ¿Cómo te sientes?
6: Bien, un tinto, es importante para ti. ¿Un
5: tinto? Con dos de azúcar. Bueno, cuéntame, cuéntame en qué te puedo ayudar.
6: Bueno, he tenido eh, unos inconvenientes para desarrollar todo, todo mi potencial laboralmente. Pues no encuentro no encuentro una relación directa entre mi personalidad y la forma en la que desarrollo mi trabajo.
5: Okay. O sea que eh, es decir que vamos a trabajar eh, el tema de, de tu proyecto que es lo que quieres tratar el día de hoy puntualmente.
6: Y así es. Así es.
5: Okay. ¿Y ¿Cuál es como el problema más grande o el obstáculo que tú estás viendo? ¿Qué es, qué, qué, ¿Qué es lo que tú sientes que no te permite avanzar?
6: Las dificultades que tengo son para escoger eh, un equipo de trabajo que se complemente uh -huh. a, a la perfección conmigo y me permita desarrollar las metas que tengo pro, propuestas. Asimismo, eh, se me dificulta muchísimo el poder eh, corregirlos eh, o corregirme a mí mismo cuando estoy fallando
5: ok y según según tú, ¿cuáles serían como las personas idóneas que pueden estar eh, trabajando contigo en tu proyecto?
6: personas que tengan la misma, eh, el mismo pensamiento que yo tengo el de personas que no estén sujetas a un horario de trabajo pero personas que uh -huh. sean altamente productivas, uh -huh. sin necesidad uh -huh. de cargo detrás de ellas, eh, solicitándoles, eh, insistiéndoles eh, y además que eh, sepan que si están en un proyecto se sepan enfocar.
5: Bueno, y tú ya en, en este momento tienes eh, personas a cargo tuyo en este momento para ese proyecto o, es, o hasta ahora las quieres conseguir y no sabes de qué manera hacerlo?
6: El problema radica en que ya tengo el personal, eh, pero ya el proyecto está eh, andando y uh -huh. no se están acomodando a lo que yo quería para el correcto desarrollo del mismo
5: ok, y tú ya les has comunicado a ellos o les comunicaste en un comienzo cómo iban a hacer las, las cosas claramente porque recuerda que toda la vida es llegar a acuerdos así como en la primera sesión donde tuvimos la oportunidad que tú y yo hablamos y acordamos algo y tú aceptaste y yo acepté de esa misma manera tú dialogaste con ellos, hicieron como unos acuerdos, una planeación desde el comienzo ellos, ellos la tienen clara ¿Tienen la claridad? De, ¿Hubo, hubo esa, ese, esa, esa comunicación y pusieron eh, como las cartas sobre la mesa y, y tú les dijiste quiero que las cosas sean así y a mí me gusta que sea de esta manera y ustedes están eh, de acuerdo a hacer eso? ¿Hubo ese momento? Realmente,
6: realmente sí tuvimos esa, esa comunicación, pero eh, en el desarrollo de las, de las actividades nos damos cuenta que cada profesional trabaja de forma diferente pero uh -huh. veo que esa forma en la que trabajan ellos y la forma en la que yo trabajo no compagina me, lo que me uh -huh. da temor es tener que cambiar su forma de trabajar y que se interrumpa por total el, eh, de manera total el, el, el proyecto uh
5: -huh. ¿y de, cuánto, de cuántas personas estamos hablando?
6: seis personas
5: y es que es ahí cuando uno llega como a preguntarse bueno, son seis personas o, se, o, so, o soy yo porque si de pronto todos trabajan de una manera diferente ya no son seis sino son siete y cada persona puede ser un mundo no te has preguntado que de pronto poniendo un ejemplo de que tú dijeras bueno, ya no son estas seis sino que llamemos a otras seis y hagamos la prueba semanalmente con seis, seis, seis o cinco diez o los que sean y cada quien tenga una forma de ser diferente y de pronto eh, no pueda, de pronto no, puede, no te has abierto la posibilidad de que de pronto ellos tengan algo que tú puedas tomar que tú puedas aprender y que puedan complementar o tiene que ser exactamente como tú dices
6: me hace, me haces pensar que tal vez tendríamos que estudiar la forma en la que se comporta profesionalmente cada uno y ubicarlo o reubicarlo en un sector donde pueda ser más productivos incluyendo
5: me parece una buena idea porque definitivamente eh, cada, cada cabeza es un mundo y, y definitivamente si llegaron a un acuerdo y cada quien tiene un área o una tarea asignada, encomendada pero si, si a eso le pones el toque personal, que eso todos lo vamos a tener siempre en, la, en todas las áreas de la vida va a haber algo diferente pues ver en qué momento puede esa, ese, esa diferencia no, puede, no, no, no pasa a incomodar, sino que puede pasar a brillar y de pronto puedas sacar algo más de esa persona o permitirle la oportunidad de que ella lo vea porque de pronto esa persona ni siquiera lo está bien, pienso yo
6: Soy un convencido de que tal vez las personas no es que no, es que no sean buenos profesionales o que les falte eh, de pronto amor por lo que hacen, tal vez están mal encaminadas o tal vez están mal enfocadas lo que me da temor también es aceptarlo yo, yo bueno, quiero y, mis, mis mis proyectos y quiero hacerlos de cierta manera, pero no sé aceptar que tal vez estoy equivocado y podría ser yo el problema para encaminarme.
5: Bueno, acá no vamos a buscar culpables ni problemas, lo que vamos a buscar soluciones a partir de este momento, entonces lo primero que debemos es elevar esa frecuencia, esa vibración y entendiendo que todos somos vibración y que todo lo que tú atraes eh, todo lo que tú das, como tú piensas, como tú hablas, como tú actúas, eso mismo lo vas, estamos hablando aquí de, en cuanto a la programación neurolingüística, que es una de mis áreas, y también la combino con el tema energético, de la reprogramación energética. Entonces, si tú estás vibrando en el temor, créeme que es lo que le estás, eh, eh, ellos están percibiendo de ti, quizás, y deben eh, entender que eres el líder, y si tú estás con temor, es, lo, es más de lo que vas a atraer y no vas a poder modificar nada. Entonces, si tú eres el líder, tú eres el que debes estar más convencido y más optimista de que algo se puede hacer. Y yo creo que así como buen líder y sé y confío en ti, tienes muchas habilidades para poder ejecutar un plan y decir, bueno, vamos a hacer algo donde, como me compartiste hace un momento, de pronto es falta como de, 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 de motivación, podemos decir motivación, de pronto no es que no sea amor al trabajo, sino mostrarles... Como bueno, de aquí todos estamos ganando, ustedes no se van a limitar a cumplir un horario y no se van a limitar a, a, a venir a, a calentar una silla, sino que la idea es que ustedes, que, que todos lo disfruten, que lo disfrutemos y encontrarles, que ellos vean como ese propósito y ese amor con el que tú estás mirando ese proyecto. Pero si tú quieres que ellos cambien, la primera persona que puede cambiar esa vibración eres tú, ¿no te parece?
6: Sí, claro, estoy de acuerdo y entiendo lo que me estás encaminando. Claro que sí.
5: Ok y resuena contigo lo del tema de, de tu temor y, y cambiar esa frecuencia energética y, y ese temor eh, más bien no sacar el temor porque igual es una emoción y nos han enseñado y nos han etiquetado que es malo y que es oscuro y que y que tienes que estar empoderado todo el tiempo pero más bien revisar qué temor a qué qué, qué te quiere mostrar ese temor ese temor que te está mostrando qué te puede estar mostrando a ti jefferson creo es un temor al
6: fracaso
5: ¿Y qué pasa si no te va bien por una vez o si, o si como le, le llamas tú, fracaso, puede ser una oportunidad de aprender algo y de, y de que de pronto puedas confiar un poquito más y soltar el control?
6: Aprender a delegar, ¿me dices? ¿Te suena? Creo que sería necesario.
5: ¿Y qué perderías si aprendes a delegar? control ¿y qué pasa si pierdes el control?
6: siento que mi proyecto se cae
5: ¿y por qué se va a caer si no hemos visto que se vaya a caer? apenas estamos en el paso de ¿será que lo puedo delegar? ¿será que te estás anticipando?
6: y ahí radica el, el miedo
5: ¿y si, y si, y si, y si esa mis, esos mismos pensamientos anticipados esa, esa anticipación a, a dar todo por, eh, por por destruido o porque no o porque no se dio o porque perdí porque no porque esa misma esa, esos mismos pensamientos no los llevas a que pase algo diferente entendiendo que desde la programación neurolingüística todo lo que tú piensas digas a, eh, como actúes y, y, y también con la intención que tú tengas con eso puedes cambiar radicalmente tu, tu, tu entorno, no va a pasar de la noche de la mañana, pero si has venido eh, creando unas redes neuronales, le has, le has enseñado a tu cerebro y le tatuaste con esa repetición del temor de no confío, no todos son como yo, y entonces dice uno, bueno, son los seis, son los veinte, son los treinta, o soy yo. Entonces es, es un número donde yo me pondría a replantarme y diría, bueno, ¿será, serán todas las cien personas o seré yo, y sin buscar culpables simplemente hacer una, un análisis y decir, bueno, y si yo hago las cosas de una manera diferente y esta vez confío, al menos para ver cómo me va, y pues poniéndole toda la buena intención. Así como le tatuaste a tu mente esa orden de ay, no hay que confiar y no suelto el control y no, nadie lo va a hacer como yo, ¿qué tal llegue a alguien? Y sea un respiro para ti y tú digas, solté, confié y, y me puedo dar vacaciones y... No puedo cambiar al mundo, pero por lo menos podemos adaptarnos y encontrar un apoyo. ¿Qué te parece?
6: Me parece maravilloso y tienes razón. Yo como el principal en mi empresa y en mis proyectos, debo darles ejemplo a los demás.
5: Claro, y es que, y es que, y es que aquí pasa algo y es que eh, eh, la, como hay un dicho aquí muy colombiano y es la procesión va por dentro. Uno sonríe y sí, yo soy el líder, yo soy empoderada, yo soy esto y lo otro, pero por dentro está uno con ese temor y es lo que tú le estás proyectando a los demás, no sé si eh, aquí como el ejemplo, ¿no? poniéndote la analogía como cuando uno sale a la calle y que le dicen, el perro está que lo ataca a uno y uno, no, yo no tengo miedo, pero está uno que, mejor dicho, literalmente se desmaya, se orina, los perros, los perritos eh, absorben eso y no solamente los perritos, todos los seres humanos y el universo también está diciendo, bueno, pues, ¿qué me estás pidiendo, Jefferson? El superproyecto te lo pusimos, a las seis personas te los pusimos, pero ahora te dio miedo, entonces dime si, si si quieres más personas o si, o, si, o si lo vas a seguir pensando o, o si ya estás seguro y, en, y lo que tú reafirmes de eso mismo te, te van a dar y si tú vas a seguir con ese miedo pues eh, es, lo, es lo que la, la, las personas están eh, eh, es lo que transmites en este momento aunque tengas otra actitud de líder y, 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 de, y de bueno vamos a hacer esto y lo otro pero por dentro estás eh eh, las personas están percibiendo una energía diferente tuya y qué mejor que sea algo auténtico de adentro para afuera y qué mejor que tú te tomes así como líder y, y, y como con esa fuerza que tú tienes que se percibe tienes una energía increíble y esa misma energía la puedes poner en un, en un papel y en un lápiz y decir qué puedo hacer para proyectar eh, esa seguridad qué puedo hacer para empezar a delegar, qué puedo hacer ¿Qué recursos internos tengo yo? ¿Cómo lo he hecho en algún momento? ¿Y qué perdería? ¿O qué ganaría? Mejor, ¿qué ganaría si suelto un poquito el control? Y, y de repente, pues lo que te digo, te puedas ir de vacaciones y, y te relajes un poquito y de paso recibas mucho de esas personas a las que tú pensabas que tenían que ser a veces las cosas como, como tú decías. Y, a, y, y al final del día yo creo que es hasta desgastante, no sé si lo has vivido.
6: Claro que sí, créeme que ya me, me, me ayudas muchísimo con lo que me estás diciendo.
5: <risa> ¿Me escuchas? Entonces, entonces vamos a hacer una cosa. Vas a hacerte un ejercicio de introspección y te invito a que en este momento cuando colguemos la llamada, aprovecha que estás con la, con la información allí prescrita, ve y caminas, la mente te va a traer lo que yo te dije, más tus pensamientos, más lo que pasó, más los, las seis personas, del proyecto, eh, los recibos, el televisor, la comida, todo viene de tu mente. Tú no, no te estés recriminando de lo que estés pensando, simplemente haz de cuenta que estás en un cine y que tú eres el, el televidente. Deja que todos esos pensamientos pasen. No pienses, no te recrimines, pero yo porque soy así, pero porque estoy pensando eso, pero en que quedamos, pero en que quede con la sesión, nada. Igual es una información que todo el tiempo has venido, eh, como te digo, implantándosela a tu cerebro, pero a partir de ahora, ¿qué, puede, qué puedes hacer? Y te invito a la técnica del reemplazo. No se trata de ahora, no, ya no voy a ser temeroso con, con, mis, con mis proyectos, no voy a esto, no voy al otro, sino bueno, en cambio, ¿qué voy a hacer? Entonces, bueno, eh, si antes tenía el temor, entonces ahora, ahora vamos a una ley eh, que se llama la ley de las es una de las leyes espirituales que siempre le, les comparto entonces vas a hacer de cuenta que ya sucedió y vas a visualizar tú como tú la quieres, andando y de una vez vas a escribir, entonces es allí bueno, entonces, aquí me están escribiendo en el whatsapp entonces vas a, a, escri a, a
3: escribir a
5: que voy a, a que quiero mejorar y cuál es la solución que puedo tener ahí al frente, no se trata de sacar y sacar y quitar, no, la técnica del reemplazo, eh, no me gusta esto, cómo lo puedo mejorar y que sea lo que, tu, lo que tu mano saque que es el subconsciente justo allí escribiendo y escribe cuáles son esas 10 posibilidades más a tener para la próxima cita, 10 posibilidades y si puedes 15 y la que más resuene contigo y, y, y empezar a soltar ejercicios pequeñitos de empezar a delegar, empezar a ver qué puedes aprender, estas personas que te pueden enseñar como maestros diarios, porque todos somos alumnos y maestros, qué te pueden estar enseñando como maestros, como maestros espirituales, qué es eso que, que no has visto y que puedes resolver en ti, para que trabajándolo en ti, lo, lo trabajes con las demás personas. Y pues no sé si quieres agregar algo más y, lo, y dejamos la sesión hasta hoy, o si quieres, eh, si, si, si llegó algo a tu mente, a tu corazón, me lo puedes contar, lo compartimos.
6: No, perfecto, perfecto, me parece maravilloso y, y, y muchísimas gracias que Ah, bueno, con
5: mucho gusto. Ya estamos al día con los pagos, ¿cierto?
6: Completamente, por adelantado. Ah, Maestro, quiero hacer en, eh, énfasis en algo. Esto okay. que esto que acabo de, de, de hacer, me metí en el personaje de una de las personas que trabaja conmigo y eso que yo acabo de decir es lo que me ha manifestado esa persona, y lo hice precisamente porque he tratado como de buscar alternativas, de buscar soluciones, y lo que acaba de hacer Catalina eh, me pareció muy importante. Entonces, primero agradecer a Catalina, a Palomino, y, y de verdad que ya sé más o menos cómo puedo encajar a esa persona que trabaja conmigo, que tiene potencial muy grande, pero está muy bien. Entonces, les agradezco mucho.
5: Ah, no, con mucho gusto. Tengo cuenta de ahorros en Bancolombia y de la tarea son 10, ¿no? 10 proyectos, 10 ideas.
0: Gracias, pues Con mucho gusto. Aplausos a Catalina y a Jefferson. Gracias. Aprendimos mucho de esta sesión. Ya hicimos la primera, hicimos la segunda y yo quiero hacerle una pregunta, por ejemplo, a ustedes. Quisiera preguntarle si ustedes consideran que el coach eh, mantuvo presencia plena eh, ¿Puedo hablar? ¿Eh?
1: Con todo respeto. Eh, creo que eh, el punto focal es el coachí. Creo que eh, el coach habló demasiado y creo que no dejó hablar mucho al coach, al coachí, y, y creo que debió... Oh, en vez de darles consejos, ese es mi punto de vista, probablemente está mal, pero 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 eso es lo que creo, eso es lo que de llegó un momento en que yo, yo personalmente, me aburrí. Entonces, espero no, estoy, no espero
0: no estar siendo demasiado directo. No, 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 Para estamos para les... de, eh, sí, Mira, pre precisamente para allá voy. Eh, precisamente para allá voy con las preguntas. Eh, vamos a verificar lo que nos van a evaluar y eh, bueno eh, la primera es demuestra conducta ética, si lo hizo mantuvo presencia plena si lo mantuvo estableció una relación de confianza con el coach yo considero que lo realizó perfectamente elaboró preguntas que clarifican la información que es una parte fundamental eh, en donde eh, 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 vida real y, y coincido un poco no digo este ahí yo mi recomendación sería para catalina eh, que hagas preguntas y es una técnica que yo siempre lo he dicho en mis capacitaciones y si te lo puedes llevar de tarea cuando tú has claro que ella Catalina demostró ahí su desenvolvimiento como coach pero en la vida real lo que lo que ayuda mucho es hacer la pregunta abierta y dejar que, que la persona reflexione y aviente en lo que siente, eso es muy importante porque de, todo, de cualquier modo si uno habla, habla y habla, otra, quiero, otra cosa que quiero que comentarles, nosotros aquí en México hablamos de manera diferente y en Colombia este, las personas hablan más, comunican más, eso también tuvo que influir mucho en el tipo de comunicación que ellos hacen, Maestro,
4: ¿lo puedo interrumpir un momentico, por favor? Sí. Qué pena.
0: Adelante.
4: Eh, eh, yo sí quiero como compartir un poco, eh, no es controversial lo que está diciendo el compañero con, frente al ejemplo que hicieron mis compañeros en este momento, pero sí hay que poner en contexto algo y es que en este momento estamos haciendo un ejercicio casi pedagógico, sí, y se puede decir que es un ejercicio pedagógico, donde donde es muy distinto el contexto de la realidad cuando estamos en posición de coach o de coachee en, la, pues en este caso de coach eh, frente a la situación entonces ahorita es un tema de improvisación cada vez que hay que improvisar pues eh, se notan unos unos errores muy muy marcados pero yo creería que es el contexto en el que estamos, porque estamos estudiando no estamos preparando, esto es un tema de capacitación y eso hace que eh, nuestra claro. conexión, nuestra parte emocional, psicológica y demás, pues hagan estas cosas, porque si lo vamos a llevar al detalle, creería que se cumplen con las contribuciones de la capacitación que estamos recibiendo, y efectivamente les comparto a los compañeros de México, nuestros compañeros colombianos, y lo que acaba de decir el maestro es totalmente cierto, nosotros los colombianos somos muy emocionales, hablamos mucho, eh, nos tomamos el papel, eh, 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 la emoción, eh, la pasión que le ponemos a todo, eso es muy marcado en nosotros sí, los sí, colombianos. Sí,
0: sí, ¿Sí? entonces sí, quería como compartirles sí, esa experiencia. No, Muchas gracias. Sí, sí, no, gracias. Para eso iba. Mira, eh, eh, yo como lo percibo, ¿no? Porque yo lo percibí bien, como lo dice nuestra colega, es una práctica, para eso estamos, para aprenderlo. Este, desde mi punto de vista, yo te voy a decir una cosa. Y a lo mejor porque no estamos acostumbrados, pero una de las características, me gusta mucho la cultura de Colombia, y por ejemplo, si yo voy a, a Colombia y le aquí en México le preguntas a un policía, disculpe, eh, ¿dónde está eh, la tienda de café? ¿Dónde está la cafetería? Así preguntamos aquí en México, ¿dónde está la cafetería? Y el, el policía te va a decir, ahí en la esquina, porque aquí en México hablamos así, pero si tú vas a Colombia, sí, un, sí, colombiano, sí, sí. un colombiano preguntaría así, muy bueno.
2: Sí, físicamente es eterna, es decir, que puedes vivir dos mil y tres mil años. Quiero que me respondas con, obje con objetividad, no es de la idealidad. espiritual, espiritualmente. Yo estoy hablando corporalmente, tú eres eterna o tienes un ciclo como todos los animales vivos, racionales e irracionales los
3: tenemos en este mundo. Uh, yo siento que tengo un... Siento que mi vida sería eh, solo hasta ciertos años más que... Menos que 100, sí. Menos que 100. El promedio
2: de vida de un ser humano en la actualidad es entre, entre 70 y 90 años ese es el ciclo de vida y un promedio ¿por qué te pregunto esto? porque veo en tu respuesta una resistencia una clara resistencia contra contra la muerte es lo que estoy notando en tu respuesta, estás dudando yo sí. quiero decirte que vamos a iniciar un proceso de confrontación no te sientas agredida no sientas que es algo contra ti pero es muy necesario que tú te enfrentes cara a cara con tu realidad porque usualmente los seres humanos tenemos una tendencia a evadir la realidad, sobre todo cuando duele, cuando lastima o cuando no nos gusta. Evadimos esa realidad y nos enfocamos en otras cosas para evadir eso que no nos gusta, que nos hace daño o nos causa sufrimiento. En, en el caso tuyo veo una negación, una completa negación al hecho de morir. Yo quiero preguntarte algo. Suponiendo que seas eterno y que vayas a vivir 500 años, ¿sabías que vas a ver morir a todos los seres que amas? Sí. Quiero que me cuentes cómo vivirías ese proceso si de repente vivieras 500 años y tienes que ver morir a todos los que amas porque ellos sí están cumpliendo el ciclo natural. Quiero que me respondas esta pregunta, es una pregunta eh, muy basada en, en una en una teoría idílica pero que es necesario confrontarte en tu mente y quiero que me, en tu mente dibujes el escenario viendo a cada uno de tus seres queridos en envejecer y tú todavía estás estás entera porque tienes 500 años quiero que me respondas cómo te sientes bien en ese escenario confrontate a ti misma pero no me respondas desde la idealidad respóndeme de la realidad desde la realidad
3: Sí, uh, siempre busco la manera de vivir más siempre le reto a la vida saber más para no morir pronto esa es una de mis
2: metas ok, es tu meta pero no fue la pregunta no fue la respuesta a la pregunta que yo te hice, podemos observar que sigues en una negación y no significa de que querer vivir más, querer inmortalizarse por medio de la espiritualidad y la esencia, está malo lo que no, lo que, lo que no es una conducta natural es que te niegues de una manera tan, tan exagerada al hecho de que nosotros como seres humanos tenemos el ciclo natural que es nacer crecer, evolucionar dejar huella, procrear y morir es el ciclo de todo servido mi pregunta la hago nuevamente por si no fui clara tú eh, vives 500 años y estás viendo morir a más de cinco generaciones tuyas a tus hijos a tus nietos, porque tú estás en esa edad yo no estoy diciendo que vaya a pasar esto es un ejercicio metafórico metafórico de la ontología y del coaching para que tú pienses ¿Cómo sería esto y te confrontes? ¿Qué sentirías tú si ves que sigues, sigues hermosa, sigues vital, pero tus seres queridos están falleciendo?
3: Pues lo veo como algo que en mi idealidad sé que tiene que suceder y que... Me va a sacar algunas lágrimas, pero que así es la vida y así la tengo que aceptar. Tú misma te estás dando la respuesta.
2: Tú te acabas de dar la respuesta total y absoluta. ¿Ves? Así es la vida. Todos tenemos que morir. Y si tú aceptas la muerte de otros, ¿por qué no aceptas la tuya? ¿Por qué, por qué de repente no...? No, no haces un ejercicio más pleno, más consciente, así como, como me acabas de dar la propia respuesta de que ellos tienen un ciclo, tengo que aceptar, la invitación es, es a que tú también aceptes ese ciclo que está en ti y que obviamente pasaste una situación precaria como fue tu cáncer, pero lo superaste y es lo que llamamos el segundo round. Ahora vamos a suponer, y quiero decirte algo, vamos a suponer que nuevamente encontraron unas células cancerígenas en tu cuerpo y el cáncer está renaciendo nuevamente. ¿Cómo afrontarías esta situación tú si ya tuviste una cercanía emocional tan, tan directa con el hecho de que puedes, puedes desaparecer, puedes morir? ¿Cómo tomarías esta vez esta noticia, porque ya no es por sorpresa, ya tú lo has vivido, ¿cómo lo tomarías emocionalmente? ¿Cómo
3: lo tomarías? Primeramente, ¿Qué? primeramente, lo cancelo en mi mente, no nací para morir, y segundo, voy a hacer lo que más pueda para dejar un recuerdo mío, muy propio, para nunca, morir. Y en tercero, para nunca morir. Y en tercero, pues, pienso que mi creencia es que la ciencia está tan avanzada, que y yo soy una persona tan disciplinada, que no creo que me suceda eso. Tal vez, muera de otra cosa pero menos de eso ok, muy bien y está muy válido que tú tengas
2: esa fuerza mental porque ya lo viviste una vez y tú, tú misma te estás dando la respuesta, no creo que vaya a morir de eso y si tú lo crees y si lo piensas eh, todo tu, tu sistema inmunológico empieza a trabajar en un conjunto con tus pensamientos los que generan serotonina los que generan dopamina y todas estas hormonas que en definitiva eh, ayudan mucho a, a, a que nuestro sistema inmunológico esté fuerte. Te felicito y bueno, esta es nuestra primera sesión de confrontación, son tres realmente y la, y la segunda será una sesión de confrontación un poco más agresiva y la tercera será una sesión de confrontación total y plenamente para dar eh, un unas pautas, una dirección, porque con esta sesión de confrontación que tú me acabas de dar, yo voy a empezar a analizar muchas cosas, no, no puedo darte de repente ya y decir es que esto está así o, o tienes que mejorar esto, o tu problema es con la no aceptación de la muerte, o una resistencia oculta, eh, lo, vamos a analizar, lo vamos a analizar con un equipo de dos personas, muy dóneas en el tema y en la segunda sesión estaremos haciendo una confrontación en frío. Es decir, eh, vamos a tocar aspectos más profundos de tu, de tu infancia, ya tenemos tu, tu historia eh, clínica, llamémosla así, tu, histor tu historial aquí ya lo tenemos y vamos a empezar a hacer una, una segunda sesión y de después de esta iniciamos la sesión de confrontación final, que es la que nos va a arrojar el camino, la luz y el sendero por donde tú tienes que, que ir, ¿lo tienes? No, es el camino que nosotros te damos y ya tú
3: escoges si si ese es el Perdón. sendero que, que quieres o, 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 o el otro. Perdón, te voy a cuestionar algo, yo te okay. busqué a ti, entonces yo quiero que tú me digas que me des otra respuesta que yo ya sé tú sabes más que yo, por eso yo te busqué a ti entonces yo necesito algo más de lo que tú me estás dando ahorita en la primera sesión
2: bueno, yo estoy haciendo un ejercicio totalmente alineado a lo que el maestro Palomino me dio que fue haz una sesión ejemplarizada de un proceso de cuestionamiento no me dijo haz una sesión de coaching porque sería diferente. Estoy haciendo pura y únicamente la parte que el maestro Palomino me dijo y es como Piedad del Rocío hace su proceso de eh, confrontación o el confronting con el coaching. Me dio un caso adelantado y frente a ese fue lo que hicimos. Ese es el proceso que nosotros manejamos mm. en el confronting que requiere de tres partes. Una que es la etapa inicial para diagnosticar la resistencia o lo que podemos ver, la segunda es la etapa de análisis y un confronting 2, y la tercera es lo que llamamos nosotros el sendero, pero en este sí. momento una sesión de coaching como tal, pues no, estoy lineándome única y puramente a, una, a un fragmento del coaching que me dio el maestro Palomino, muchas gracias.
0: Muy bien, entonces, muy bien un aplauso, me encanta. Maestro
3: Palomino, entonces ah. en este episodio de este, cuestiones y, y preguntas y respuestas, no hay cobro,
0: no, tú la, el acuerdo, eh, depende cómo tú lo hayas este, establecido desde un principio, si, si tú vas a cobrarle desde un principio sesiones, o es cobro por cada sesión. El, el objetivo de esta práctica es que ustedes vieran cómo se lleva a cabo Exacto. una sesión en confrontamiento. ¿sí? Exacto, okay. eh, ese era el objetivo de la práctica esta que yo le pedía a nuestra colega Piedad, que realizara la práctica con preguntas de confrontación para efectos de estudio y que todos aprendan cómo se lleva a cabo. Este es una práctica nada más. Entonces, yo a la, a la, a la sesión le pondría un 10. Muy bien, alguien quiere arreglar, um, agregar algo, por favor, al, 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 al conocimiento. Eh, que, eh,
3: licenciado. Sí. Entonces, esta sesión viene siendo la de cierre.
0: No, esta es la, la, la bueno, en teoría, sería con la que eh, todavía no cerramos. Sería otra sesión donde ya vas a hacer el cierre. En donde Ajá. tú vas a decirle, bueno, ¿qué has aprendido? ¿Qué alcance llegaste? Eh, ¿Qué lograste? Eh, si, si si considera la persona que logró. El objetivo, estamos hablando con fines de estudio, eh, con fines de estudio.
3: Sí. En, eh, en este la... fin de estudio, maestro Palomino, eh, mm, a mí me ha tocado varias veces algo así. Uh -huh. eh, siempre mm, el coaching tiene que ser sucesión de confrontación y resulta confrontado
2: a sí mismo porque de repente, por la actitud de la persona, ¿será que lo estoy haciendo bien?, ¿será que lo estoy atacando?, pero mira la respuesta y empieza una autoconfrontación. Por eso el coaching el coach dice, es muy delicado una persona que haga confrontación, tiene que ser muy profesional porque va a tocar la llaga, va a tocar lo más profundo de la herida emocional y esto no es para un coach eh, que está apenas empezando o vamos a probar a ver si la confrontación le, le puede suceder algo bueno porque puede causar un efecto colateral gravísimo a la emoción del coaching, creemos que lo vamos a confrontar y resulta él autoconfront perdón resulta resulto yo autoconfrontado y la persona no confrontada sino lastimada resulta más lastimada se siente más atacada con la persona que creyó que les iba a dar la solución y nuestro ese era un mentor de los mejores eh, nos contaba un caso de un coaching que salió de una, de una sesión de confrontación directamente a suicidarse y se suicidó, para que entiendan la gravedad de lo que puede suceder cuando yo empiezo a, a usar métodos experimentales desde los libros desde vamos a ver si nos, si, nos, si nos funciona, porque es que nosotros no estamos formateando computadores, nosotros estamos formateando eh, seres humanos, mentes humanas almas emociones y frente a eso el formateo no aplica sino en, en, en los sistemas muchas gracias
0: muchas gracias gracias piedad eh, créanme que con este tipo de, de pláticas y principalmente cuando hay gente que ya es coach y que lo hace pues todos aprendemos yo esa esa técnica eh, me pareció muy buena y qué bueno que todos la estamos adquiriendo la técnica de confrontación confronting y bueno, aquí, como les digo, en, el, en lo que es...
2: discúlpeme un segundito sí. nomás para cerrar y no dejar ahí. Mira, sí. para aprender confronting, lo más importante es primero la confrontación. Y ahí te caes súper que es eh, parándose desnudo el espejo y la aceptación. Sí, me, sí, mi cuerpo realmente me gusta y cuando yo empiezo a observar y a confrontarme totalmente desnudo frente a un espejo frente a mis emociones, cuando yo empiezo a hacer autoconfrontación y, y a empezar a trabajar en mí, va a ser mucho más fácil hacer confronting con otra persona, porque ya lo va a hacer desde su total realidad y desde, desde un experimento individual. Esa es una técnica muy bonita que es primero autoconfrontarse para luego hacer confronting con otros.
0: Muy bien, muchas gracias, Piedad. Gracias. Eh, muy bien, gracias. Esa es una, una técnica de ejecución de preguntas la cual podemos ir aprendiendo como yo les dije en un principio
2: cambia hasta a, la
0: aquí yo no vengo a enseñarles coach más hacer eh, un coach eh, más sin embargo a explicarles en qué consiste eh, eh, una, la, una correcta ejecución de una sesión de coach de coaching y sobre todo eh, explicarles paso a paso cómo va a venir estructurado el examen para que ustedes lo puedan acreditar, ya gente como Piedad, gente como la señorita Oviedo que nos han estado comentando algunas técnicas y hemos aprendido de Homero eh, también eh, hemos visto ya cómo se ejecutan las sesiones y cómo va a hacer el examen Ah, terminando ya, la última sesión donde ustedes van a redactar un resumen, van a ver retroalimentación, van a llegar a una conclusión de si se alcanzó o no se alcanzó la meta y se hace un cierre eh, en la última sesión es lo que se va a eh, este tipo de sesiones, las vamos a hacer en una sola sesión, se las van a revisar y aquí en el documento que les estoy plasmando, es lo que les van a, a prácticamente a revisar y listo contestar un examen de conocimientos generales, y esos conocimientos generales son precisamente basados en lo que hemos aprendido hoy, en donde el responsable del todo es el coaching en donde el coaching es el responsable de llegar a las metas, y no el coach el, en la estructuración de las preguntas. Lo, lo que siento que es muy importante...